0: Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi.
1: Da ora in onda, Artisticando, una trasmissione che parla di musica, cultura e spettacolo. Conduce il nostro amico Flavio. Gorgo Radio la radio dei grandi eventi. E eh
0: ragazzi, benvenuti ad Artisticando. Sta settimana il mio amico Stefano Dentici mi ha fatto un sorpresone di quelli di quelli veramente torti. Mi sono arrivati quattro contributi da due musicisti spaziali che adesso andiamo a conoscere anzi ne conosciamo uno perché l'altro è in ferie al mare probabilmente non lo so <ride> comunque abbiamo con noi Luca Barbato che è uno dei due protagonisti di un progetto che si chiama BF ciao Luca come stai? ciao Flavio,
1: io bene, grazie per l'invito ah, ci io mancherebbe un dovere spero che stai ah. bene anche tu
0: sì, 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 sto, sono nella fredda Milano, sto bene diciamo che potremmo star meglio ascoltando un po' di musica fatta bene, però vabbè, quello, cioè, ci accontentiamo di quello, della tanta roba che ci mandate voi. E a proposito di questo, devo, fuori dei denti, devo farvi veramente un grosso ringraziamento al, al vostro progetto perché mi avete fatto tornare indietro di quando... Quando io ero un ragazzino che ascoltavo, che ascoltavo il jazz, un bel jazz suonato. Devo dirvi che mi avete mandato dei contributi notevolissimi, che poi ascolteremo e dei quali, e dei quali parleremo. Allora, Luca, la prima grazie, domanda. Grazie, grazie viene, di la prima domanda che mi viene in mente subito, così d'amble, è perché la scelta di questo genere, che non è per tutti, ma che lo dovrebbe essere per tutti?
1: ma guarda la tua domanda è molto interessante perché eh, diciamo mi, mi stimola parecchie risposte e innanzitutto con Alberto ci siamo cimentati su questo genere eh, già parecchi anni fa avevamo messo su un quartetto e omaggiavamo i grandi di questo genere di questo genere di musica della Fusion, dello Smooth Jazz in generale e quindi da lì poi sai suonando e facendo anche una ricerca interiore su quello che è veramente il tuo io musicale ci siamo, uh, ci siamo chiesti ma perché non dobbiamo creare delle cose nostre e da lì è nato questo progetto del bf project e proprio partendo da quell'esperienza lì ci siamo ritrovati in quella in quell'esperienza eh, anche in quel genere che comunque ci rappresenta tantissimo a me particolarmente perché proprio da piccolino andavo a spulciare tutto quello che c'era in casa e per fortuna ho avuto la, la, la fortuna di vivere in un ambiente florido di cose belle e quindi quando andavo a smanettare eh, trovavo lp di Gino Mannelli oppure andavo del Jeff e Fusion iniziavo come dire a crearmi una personalità musicale che poi man mano con lo studio con la dedizione con tutto quello che naturalmente serve a un musicista per formarsi ci siamo ritrovati a suonare Ecco. Questa è la, prima, è la prima spiegazione. La seconda spiegazione, perché ti dicevo che mi stimolavi diverse risposte, te ne do solo due. La seconda spiegazione è perché riteniamo che sia importante anche educare da un punto di vista musicale chi eh, ascolta musica, perché molto spesso è facile e semplice dire... C'è musica che fa schifo, però questa musica che fa schifo deriva da delle logiche che stanno dietro, che sono delle logiche dove viene imposto all'artista quello che deve fare e come lo deve fare. Non è il problema che mancano gli artisti che sanno fare le cose belle, è quell'imposizione che crea quella diseducazione musicale che naturalmente manca perché guarda quando noi facevamo fusion con quel quartetto e facevamo cover non è che vivevamo in un ambiente florido da questo punto di vista ma ci rendevamo conto comunque che più suonavamo e più le persone si incuriosivano su quel genere, possibilmente tutta gente che possibilmente ascoltava potenzialmente neomelodico, ma bene che ascoltava quel genere si affascinava da quello che facevamo e allora lì dice ma allora è mancanza di educazione musicale guarda
0: hai toccato due punti hai toccato due punti fondamentali uno è l'educazione sicuramente e l'altro sono le mayor e le etichette indipendenti il discorso, il discorso secondo me è proprio questo innanzitutto cioè, tu hai, hai parlato di studio di dedizione Cioè, quindi musicisti si è, si nasce ma soprattutto musicisti si diventa perché la musica non è un gioco la musica vuol dire farsi un culo così a studiare otto ore il proprio strumento sentire gli altri che che ascoltano la tua musica e che fanno la tua musica e che suonano il tuo strumento per cercare di rubare più cose possibili poi quando hai hai fatto tutte queste cose qua devi ricominciare da capo a studiare perché non sei ancora arrivato a niente e l'altro punto fondamentale è proprio questa imposizione delle grosse email date dalla commercializzazione per forza cioè dal massacro continuo di questi artisti che devono per forza vendere che poi non vende più nessuno in Italia perché è inutile che ci nascondiamo dietro un dito ormai il mercato musicale italiano è fermo quindi le etichette indipendenti cosa fanno? fanno proprio questo lavoro, stanno cercando di educare i ragazzi ad ascoltare una musica indipendentemente da quello che gli viene proposto dalle radio, dai, dalle, dalle grosse e-mail, proprio per farle capire a questi ragazzi che non c'è solo il trap, il rap o la musica pop, c'è anche un sottofondo di una sottocultura, che poi non è tanto sottocultura, c'è una cultura di un suono creato da delle persone che suonano e non da delle macchine che è tutto un mondo da, da scoprire poi adesso cioè, non è tanto però io voglio farvi un omaggio perché voi avete collaborato con Morricone, con Pirovano cioè, io vedo qua Christian Meyer Cafiso, un sassofonista giovanissimo cioè, Stefano Di Battista cioè, ci sono dei nomi del de, de, de jazz importantissimi cioè, quindi vuol dire non è pizzi cioè, è, t- è tanta roba questa cosa quindi lo stimolo ai ragazzi di studiare uno strumento secondo me è fondamentale. E ti ripeto, eh, mi piacerebbe sapere cioè, che dischi hai ascol- Cioè tu hai parlato di Giro Marnelli che per me va bene. Cioè, okay. Okay. Poi che da, che da che altre... Perché poi i contributi che mi hai mandato c'è anche tanta roba latina eh, e quindi vuol dire che un po, di, un po' da là ti è arrivato qualcosa.
1: Sì sì, guarda, la, la musica che personalmente ho ascoltato è tantissima. E per questo ti dicevo che grazie a tutta la musica che ho spulciato eh, nella mia vita sono riuscito ad avere anche un po' di eh, utilità anche nel mio strumento. Perché vedi, la bellezza del jazz, ma della musica io la chiamo contaminata, è proprio perché la sua ricchezza sta nelle contaminazioni. Dalle diverse culture che hanno composto questi, questi grandi capolavori, questi grandi e fra la, la musica latina, non possiamo non citare Pachito di Rivera, non possiamo citare non citare Arturo Sandoval. E quindi diciamo che c'è tanta, tanta ispirazione su quel mondo lì, di Ziggy con la United eh. Band, eh. la eh. National Band. Esatto quindi lo stesso
0: stesso Stengetz
1: ha
0: ha unito tantissimo la musica musica latina con i jazz allora ricordiamo che tu sei un batterista quindi eh, raccontami un attimo il tuo percorso musicale proprio a a livello di studi e innanzitutto spiegami anche perché la passione per questo strumento
1: bellissimo ma guarda la mia passione per, per la batteria viene da lontano ed è Ispiegabile, (ride) nel senso, non non, non riesco a dare eh, una motivazione reale. Io so solamente che essendo figlio d'arte, mio padre è bassista, eh, tra l'altro ha collaborato anche nel disco. eh, Sin da bambino mi ritrovavo in ambienti musicali importanti o meno importanti, comunque in ambienti musicali abbastanza anche eterogeni c'erano le grandi orchestre in cui suonava mio padre dove c'erano le sezioni fiati eh, e c'è, quando la musica era veramente bella la, la, la si faceva bene veramente e si riusciva anche a campare di musica i tempi eh. bellissimi, che purtroppo io non ho vissuto perlomeno li ho vissuti da, da uditore, da figlio. da figlio perché ero troppo piccolo. Diciamo che quindi avevo. Quando mio padre andava a provare e mi portavo con la manina in zona prove, avevo la possibilità di conoscere dal trombone al sassofono tenore fino alla chitarra elettrica per passare dal, dal piano. Ma inspiegabilmente il mio primo approccio, il mio primo amore è stato per la batteria con tutto ciò, il mio primo strumento eh, eh, proprio dal punto di vista di studi, non è stato la batteria, è stato il pianoforte. Perché <ride> mi indirizzavano a fa- ad avere uno strumento magari più versatile e più completo. Ma la mia testa mi portava sempre su. Era un...
0: già lì, era già lì
1: a dare il, una motivazione reale, <ride> non, non lo so. <ride> guarda
0: ti racconto un piccolissimo aneddoto e poi, dopo, a pres- passiamo a presentare il primo pezzo. Mio papà era un sassofonista che ha girato tutto il mondo. Lui, anche lui, faceva il turnista in giro. Infatti, io sono sudamericano. Mia mamma è cilena, lui è cremonese, perché lui era in giro suonare. Mi ricordo che quando avevo cinque anni mi ha portato in teatro a Cremona a sentire il modern jazz quartet che erano quattro Negroni con Lionel Lampton al vibrafono. Ecco, quello è stato il mio primo impatto con la musica. Io lì, e eh, avevo cinque anni, sono stato sveglio tutto il concerto. Cioè un altro bambino si sarebbe addormentato, io invece sono rimasto lì, proprio per fare l'attinenza, come a volte anche l'influenza del genitore, del genitore è importante. Poi mio papà suonava suono il sassofono, io sono il sassofono, però pensa che non l'abbiamo mai suonato insieme. Io ho suonato in moltissimi dischi suoi, ma non abbiamo mai suonato insieme. Comunque, a parte questo Allora, adesso invece Andiamo alla presentazione Un po' di questo, di questo nuovo progetto che state, che state portando in giro Che si chiama Smoothly Raccontamelo
2: un po'
1: Ma guarda, su Smoothly Come ti accennavo poco fa È stato proprio un, Una volontà Di siglare innanzitutto In musica Un'amicizia ventennale Con Alberto Don Alberto ci, ci conosciamo ovviamente da, da tantissimi anni Abbi- Pensa che abbiamo condiviso con il primo gruppo, la prima band insieme all'età di 14 anni Stavamo uscendo dalle medie È eh, eh, da eh, poco ed...
0: tempo fa allora perché sei giovanissimo tu... <ride> cioè, eh.
1: sì, Diciamo che... <ride> Relativamente poco, sì. (ride) E quindi eh, avendo, pur venendo naturalmente da esperienze diverse imposte anche dallo stesso strumento, che ha detto eh, oltre ad essere un validissimo e bravissimo sassofonista e un clarinettista veramente strepitoso. E quindi eh, nel suo essere clarinettista naturalmente eh, la la natura del suo strumento lo ha portato subito alla musica classica Cosa che naturalmente non è venuto con me in quanto mi sono ritrovato nella musica moderna, nella musica pop e via già da, da subito Quindi quando ci siamo ritrovati insieme a fare pop, a fare musica moderna, diciamo, musica leggera e da là, là è nata questa bella amicizia che poi ci ha portati anche a contamini- contaminarci a vicenda. Io sono stato certo. sempre un portatore di fusion all'ennesima potenza. Quindi gli facevo ascoltare Billy Cobam, l'Eletic Band di Ciccorea. E quindi da lì ci siamo entusiasmati a vicenda e siamo arrivati poi a pensare a questo progetto del DF Project mettendo in campo tutti quegli ascolti, tutte quelle serate di studio dove andavamo a spulciare a cercare di tirare fuori le note di quel brano che sembrava veramente impossibile da là lo studio di cui ti parlavo prima, cioè quella crescita, e capire, aspetta, ma che cos'è? Si bemolle? No, non è si bemolle, è forse si naturale. No, ma è se con... La è uscito fuori quello che poi ci ha portati anche a poter presentare questo progetto oggi Guarda,
0: tu hai detto detto una parolina magica perché quando io ho ascoltato Smoothly il primo riferimento musicale che io ho avuto è stato cazzo, sembra un pezzo di Marienthal e come tu ben sai Marienthal è il sassofonista di Cicorea è stato per tanti anni il sassofonista di Cicorea è proprio Proprio questo, questo Smoothly mi, eh, mi ha fatto vedere, mi ha fatto capire quant, quanto voi avete ascoltato davvero questa Cioè, ve la siete proprio mangiata tutta questa musica, ve la, ve la, ve la siete incorporata eh, e questo vi, vi rende solamente onore. Poi dopo guarda, parliamo degli altri
1: tu l'abbia, l'abbia percepito il fatto che tu l'abbia percepito fa veramente piacere perché comunque era il nostro intento cercare in qualche modo di poter dire la nostra con un linguaggio che comunque è stato eh, coniato da dei grandi che comunque rimarranno nella storia proprio per, per avere già concepito tanta bellezza nel, nel modo di pensare la musica, nella sua globalità poi, naturalmente è chiaro, Smoothly proprio come singolo, come brano, eh, va a raccontare tramite appunto il nostro punto di vista la bellezza che si può eh, trovare nella quotidianità dalle semplici cose. E infatti il concetto chiave anche di tutto il disco è che bisogna stare più attenti alle cose che magari non facciamo tanta attenzione, ma che ci danno veramente la vera gioia di poter essere esseri umani. Ah, e bello! Da, da lì nasce tutto, tu, tutto, ecco.
0: ecco. Allora, dai, bando le ciance, adesso ce lo diamo a scruttare. BF Project Sbutli, a Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi.
2: We'll
0: ascoltatori di Artisticando avete sentito un po' che di roba che anche la musica italiana è capace di... i musicisti italiani musicisti italiani non ci sono solo gli americani, gli inglesi, i tedeschi gli olandesi. c'è un popolo di musicisti italiani che suona da Dio e loro ne sono... Il BF Project ne sono davvero un esempio. Io scusami se faccio questo paragone, però la la mia sensazione è stata un po' questa. Vi paragonerei ai Daft Punk del jet nel senso che sì, è vero il BF Project è fatto da due persone ma voi ovviamente non andate sul palco in due avrete dei collaboratori che quindi cioè, allora, diciamo che il progetto è, sai che i Dat Punk sono, a parte che sono dei musicisti della Madonna però av- si avvalgono di tantissime collaborazioni esterne no? ecco a me quando, quando mi è arrivata la, la vostra proposta ho pensato subito a questa cosa allora adesso ti faccio questa domanda io compro un biglietto per un concerto di BF Project su Ticket One al teatro alla
1: Scala di Milano
0: che tipo di spettacolo mi, mi vedo?
1: ma innanzitutto già la location uh, mi crea veramente tanta, tanta emozione già sono a pensarla <ride> diciamo che il, lo spettacolo del BF Project uh, è uno spettacolo in cui si cerca principalmente di mettere avanti a quelle che sono tutte le emozioni scaturite dalla musica il cuore quindi un un concetto in cui il cuore parla più delle note anzi attraverso le note e, e poi un concetto divertente fatto da tanto interplay perché a noi ci piace comunicare tra di noi, eh, perché la comunicazione non verbale, ma la, la comunicazione musicale è quella che veramente scaturisce tante emozioni sia ai musicisti ma anche a chi ci ascolta, una sorta anche di gioco delle parti perché il pubblico comunque è il musicista per eccellenza un music- il, se non c'è un pubblico ascoltatore certosino doc è chiaro che il concetto non andrà per come l'abbiamo pensato
0: ma voi ehm, tipo, avete dei collaboratori fissi che lavorano con voi oppure a seconda del momento prendete le persone che poi vi accompagnano nei tour?
1: Ma guarda, eh, diciamo che purtroppo la situazione che, alla quale ormai siamo abituati anche a livello musicale in generale non ci permette di poter avere una, una formazione fissa e quindi diciamo che abbiamo una rosa di collaboratori, di musicisti che stimiamo, amici che fanno parte del progetto ma che alle varie occasioni si vanno ad alternare in base a quello che c'è da fare
0: tra parentesi la Sicilia la Sicilia davvero ha dato i Natali a tantissimi musicisti cioè, io personalmente conosco Massimo Greco che è un trombettista che ha fatto tanti anni con Zucchero, tanti anni con Ligabue adesso, adesso insegna a una scuola di jazz a Bologna eh, cioè, lo, tra parentesi lo intervisterò proprio sab- eh, giovedì prossimo ci ho anche suonato insieme a Massimo Greco ecco, cioè, la Sicilia Massimo, è una...
1: tra Massimo ti dico una cosa tra l'altro è stato un, il trombettista di una delle belle di mio padre
2: oh. e,
1: e perché lui è del, esattamente mh, originario di Randazzo in provincia di Catania e mh, non si ricorderà sicuramente ma diciamo che ci siamo incrociati
0: come, si come si chiamava la band di tuo papà? che tanto lo dico eh.
1: e all'epoca, all'epoca se non ricordo male doveva essere l'Enigma si chiamava
0: lo sento domani sera perché abbiamo un progetto insieme per una cosa che dobbiamo fare al primo di maggio e quindi domani farò un'intervista piccola, poi lo avrò ospite ad Artisticando e parleremo della grossa crisi dei turnisti dei tour e tutte, tutte queste cose, no? allora ok, adesso andiamo facciamo un volo oltre l'oceano e andiamo nel Latin Soul, spiegami un po' questa contaminazione meravigliosamente fatta, bene
1: Grazie, grazie dei complimenti. sicuramente sono lusingato, ma nello stesso tempo no, no, felice, sono, felice sono
0: tutti meritatissimi, credimi, credimi che sono tutti meritatissimi.
1: Grazie, grazie, Flavio. Allora, la teen sol ha un come dice la parola stessa, è un nome contaminato, per cui eh, deriva tantissimo da quello lì che possono essere i giochi della nostra anima e di tutti gli stati d'animo che si possono manifestare nella quotidianità e per cui abbiamo un po cercato di giocare con questo nome proprio per fare in modo che quella lì che possa essere la vittimica del funk intersecata con una vittimica latina possa dialogare facendo eh, come dire connotare all'ascoltatore che alla fine la musica non è mai settaria, non è mai un mondo a sé, ma è sempre unione di stili e di, e di culture diverse che creano ricchezza. Questa ricchezza è, la Dinsol la esprime nella sua totalità, facendo capire appunto che. Eh, non, non bisogna arroccarsi nei generi tanti generi possono essere complementari e possono anche lavorare insieme come una sorta di dialogo e questo è il dialogo che si crea il latin solo
0: allora ce andiamo ad ascoltare subito che io sono curioso e fremente di ascoltare e di fare ascoltare la vostra musica ai miei ascoltatori perché la vostra musica, ripeto è, una, è anche una lezione di ascolto per i musicisti che vogliono imparare, ma che vogliono imparare davvero, davvero che cosa vuol dire suonare ed essere bravi a suonare. Perché poi c'è cioè, suonare e i bravi che suonano. Quindi andiamoci ad ascoltare la soul da BF Project a Gurgo Radio, la radio dei grandi eventi. Facendo un overdose di questa roba qui, ragazzi, che mi fa, mi fa impazzire. A me poi questo genere qui sarà perché boh, non lo so, non, non lo so. Mi, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Domanda tecnica perché io vado un po' a indagare. Quando andate in studio, tra parentesi, vedo che tu hai il tuo studietto, il tuo set di microfoni, c'è tutto. Allora, come funziona? (ride) Eh, Vedo, vedo. Vedo vedo anche della bella roba. dei pannelli. C'è tutto ordinato. Con delle bellissime luci. C'è tutto figo. Bravo, bravo, Luca. Bravo. (ride) (ride) Sicura anche Luca. Come funziona dalla scrittura di un pezzo alla decisione: poi di andare in studio, e poi mi devi raccontare come lavorate in studio.
1: Ma guarda, eh, quando noi pensiamo a un brano ci sono varie genesi ecco, non, non è mai la stessa e, può capitare che anche un giro di basso nato per caso ci possa ispirare per fare qualcosa che poi diventa interessante come spesso è accaduto anche in molte composizioni presenti nell'album in altri casi essendo che con Alberto ci capiamo a volo siamo molto complementari e ci siamo ritrovati a volte a um, uscire anche giri armonici sul momento in cui ci dicevano qualche cosa e senza noi metterci d'accordo Alberto si metteva nella parte acuta della tastiera. usciva un motivetto, una melodia un qualcosa che poi dicevamo ma sai che è interessante? da là inizia tutto, come dire, un continuo divenire, una specie di reazione a catena dove tu inizi a, a pensare che stile di vittimica attivistica devi mettere e come bisogna in, in qualche modo cercare di pensare le aperture nel ritornello, negli special È tutto un, un susseguirsi di eventi che non è mai uguale nel nostro caso
0: Ascoltami, eh, vabbè, immagino che userete Logic, Pro Tools, eh, cioè, comunque... Le...
1: Quando che noi scriviamo, che scriviamo, naturalmente registriamo in, in tempo reale su Logic, Pro Tools, con i VST, cerchiamo anche di dare una forma con i virtual instrument che oggi ci aiutano tanto.
0: Eh, però ho sentito che c'è tanta roba, cioè, c'è, pro, c'è proprio tanto di voi, non è, no, non è roba, sì... Io sono un fautore della, dell'elettronica nella musica, però usata bene, cioè usata come lo usate voi. Cioè, la, l'elettronica non si deve sostituire all'uomo, serve perché. E... Logic e Pro Tools danno una definizione dei suoni che io, cioè io per dirti lavoravo in studio e ho passato il, il periodo dall'analogico al digitale, l'ho vissuto tutto, tutti quegli anni lì perché lavoravo, facevo un turnista in studio, quindi io la prima volta che ho sentito un mix fatto in digitale non ti nascondo che ho avuto un'erezione subito perché non si sentiva cioè non si sentiva più il fruscio, già io solo per quello ero l'uomo, ero il produttore più felice di tutta la terra no? quindi certo. per me l'elettronica, l'elettronica usata così è fondamentale ma la cosa, che, la cosa che mi piacerebbe un po' sapere da voi anche tra parentesi la batteria che è uno strumento difficilissimo da riprendere è molto chiara, è molto definita cioè c'è tutta quindi devo dire che il fonico con il quale lavorate voi, adesso non so se voi avete il vostro diritto di parola o c'è un producer che vi dice, che vi dice no dovete fare così, cioè, eh, non so. spiegami un po' anche questa parte no, adesso, della registrazione.
1: Su questo aspetto ci vediamo più che fortunati. Perché noi abbiamo un fonico che è veramente lo stimiamo tantissimo, è spettacolare, che poi, tra l'altro è il titolare anche dell'etichetta TRP Records, che è Riccardo Samperi. Riccardo è un, un professionista veramente a tutto tondo, a 360 gradi, riesce veramente a entrare in quello lì che tu. Possibilmente in quel momento stai pensando Lui è già qui, che ha capito quello che tu vuoi E veramente ci, eh, al di fuori dell'amicizia mh, Che è veramente fraterna e vendernale uh, Perché veramente mi ha, visto, mi ha visto crescere Riccardo Ma il fatto che comunque abbiamo fatto un lavoro certosino Anche su quello lì che possono essere i suoni, Tu ti immagina che una delle nostre volontà eh, proprio in, in che non, non dovevano essere completamente contaminate era eh, quello lì di utilizzare tutti strumenti reali c'è in questo disco tu se ascolti un Fender Rhodes è un Fender Rhodes se Mark infatti, 1 no. se infatti. tu ascolti altri brani utilizziamo il Mark 2 perché è più scorretto e quindi automaticamente te rende meglio e se ascolti i Syndrome non è nessun virtual instrument sono tutti mug anni 70 originali quindi abbiamo fatto una scelta che la porteremo sempre con noi che è quella lì di far suonare gli strumenti reali perché il tocco di uno strumento reale ancora oggi con tutta la più grande tecnologia del mondo è inimitabile sentire anche il fruscio del pedale del rozzo che fa quel, 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 quel classico fruscio meccanico che sembra un cicolio di una porta che è arrugginita esatto, ma esatto. il suono del rozzo quindi non è inutile che ci nascondiamo dietro, la, dietro un dito La tecnologia ti aiuta a poter avere più immediatezza in quello che fai Ma non deve essere lo strumento per fare musica Perché gli strumenti per fare musica sono arti Se sei in studio devi suonare con gli strumenti poi quando si va live è chiaro che per una questione di comodità di lavoro allora la tecnologia funziona ma quando devi creare un qualcosa che deve essere ascoltato in cuffia deve essere ben definito ci devono essere i presupposti e questi presupposti infatti, sono stati realizzati tutti quanti da riccardo con molta professionalità
0: infatti infatti si sentono degli effettini stereo, delle aperture, dei mood, cioè si sente come è stato fatto il lavoro, che è un lavoro con una ricca proprio che ricerca anche il suono del pedale per quello che ti dico che eh, l'elettronica è importante perché l'elettronica i microfoni, i condensatori e tutte queste cose qua danno questa possibilità, danno al chitarrista di sentire il pizzico delle corde danno al bassista di sentire il tocco del, del dito, cosa che una volta tanti anni fa queste cose qua non c'erano più quindi per questo l'elettronica è fondamentale e poi non ultimo io ho ascoltato, ho ascoltato il suono del sassofono specialmente eh, a un cioè, il suono del sasofono di Alberto ha una sua storia ha un suo reverbero ha una sua profondità che è notevole, notevole ma lì è cioè, ok lui ha una gran bella voce Alberto e non si discute ma lì Riccardo ha fatto, ci, ha dato, ci ha dato dentro e poi dalla batteria io ho apprezzato moltissimo la cassa del rollante le cassa il rollante sono spettacolari no, cioè. ma
1: guarda sulla batteria ti devo dire che noi abbiamo curato anche le accordature in base al tipo di brano e I suoni, eh, a, a parte il fatto di aver cambiato il rullante e via di seguito, ma proprio l'accordatura per dare in modo quel, quel mood classico che doveva entrare su Sam e il suono del rullante panettone, doveva, eh, capito? Doveva essere tutto a posto giusto e al momento giusto. <ride> e questo non, non c'è nulla al caso. Allora,
0: rimaniamo in, Sudarmi- in Sud America, rimaniamo in Sud America e raccontami un po' questo Cumbao che Kumbao è felice, allegro, è, è spensierato. Questo che, che pezzo è? Cioè, Come è nato nelle vostre, nelle vostre teste?
1: Ma guarda, Kumbao è, è nato eh, da un motivo eh, melodico composto da Alberto, che va messo, diciamo, un disparte. molto sottovalutato Mm, all'inizio ti devi immaginare che Alberto neanche me lo stava facendo sentire quando aveva scritto sto motivetto e da lì un giorno, mentre che stavamo cenando, stavo guardando delle cose sul computer ed è uscito questo file che lui ha messo così erroneamente. Ho detto: Ma guarda, che qua c'è un. Mi è venuto un'ispirazione pazzesca su questo motivo, ma come non me l'hai fatto sentire? No, pensavo fosse un po' banale. Così. Ma io ho detto: Guarda, secondo me invece bisogna studiarci su. E da lì studiando, studiando da un qualcosa che poteva essere banale, ci siamo fatti un pazzo così anche per poterle seguire, eh. <ride> perché... Sì,
0: perché non è per niente facile quel pezzo lì, è esattamente. È proprio cosa, ecco, forse la differenza tra noi italiani che facciamo il che vogliamo fare la musica sudamericana e i sudamericani è proprio questa la difficoltà che noi entriamo nel loro nel esatto. Loro mood, nel loro linguaggio, perché io eh, tanti anni fa, adesso non, mi, cioè, non so neanche se lo fanno più qui a Milano al Forum d'estate, facevano il Festival dei Latini Americani. Io lì ho sentito Silvia Cruz e ho sentito. Cioè, questi qua erano lì così che sembrava che non ci avevano neanche per le palle e tiravano fuori delle robe spaventose. Che un italiano per entrare in quella testa lì cioè, non ci riesce, cioè, n- non ci riuscirà mai. Ecco, Ci si può avvicinare però suonare con la loro intenzione. Invece devo dirti che Kumbao Bao si avvicina molto, molto, molto a quel linguaggio lì, eh. cioè si sente che c'è uno studio approfondito di tante cose, di tanti suoni, di, di fraseggi, cioè è bello, è bello, è bello. Poi adesso ce lo andiamo ad ascoltare e quindi anche chi ascolta potrà capire, grazie alle tue spiegazioni che cosa vuol dire per un italiano suonare il latino americano eh? Cosa eh sì.
1: <ride> è, è, è veramente hai sintetizzato benissimo quello che è proprio un musicista suonare il latino
0: <ride> allora dai se andiamo ad ascoltare BF Project delle persone di Alberto Fichera e Luca Barbato poi magari mi racconterai anche chi ha suonato insieme a voi questi dischi? Eh? Ok, ci andiamo ad ascoltare Kumbao BF Project Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi. Ci Tornati in studio, io ho ancora i miei figli che stanno ballando il kumbau <ride> No, sto scherzando. Allora, volevo togliermi, voglio che tu mi togliessi una curiosità perché c'è una storia legata a una persona che è un sassofonista giovanissimo che si chiama Francesco Cafiso, siciliano, col quale tu hai collaborato. Che ha una storia pazzesca
1: sì, eh, di Atlanta ha collaborato con ah,
0: Alberto scu- eh, scusami eh, che ha una, una, storia, una storia pazzesca perché è il sogno è il sogno di un ragazzino che si avvera dai raccontamelo tu
1: ah, diciamo che capisco è stato un talento sin da ragazzino e mi ricordo che molti amici che frequentavano il conservatorio Bellini di Catania e che mh, lo conoscevano perché lui tra l'altro è diplomato in plauto non in sax mm. il sax è stata una conseguenza proprio jazzistica stilistica che come tu ben sai ancora oggi esistono i trienni jazz e via di seguito ma anni fa sì, se tu volevi come dire avere un titolo potevi averlo solamente tramite la musica classica
0: Anch'io quindi... vengo dal flauto, eh? ho fatto flauto e sassofono, Mi invece mio papà pacca di rinetta sassofono, io invece flauto e sassofono.
1: Esatto, quindi soli, solitamente i percorsi sono questi quando ti vuoi vendere il titolo <ride> e, e quindi eh, Francesco già dava prova di sé per il suo talento, poi venne, come dire, scovato da un sassofonista, come dire, che solitamente si trova subito dietro l'angolo un certo <ride> Bedford <ride> <Alis>. <ride> e, un, e gli ha dato appunto la possibilità di, di esibirsi con lui eh, a negli Stati Uniti e addirittura, se non mi guardo male, fece addirittura pure un disco con lui okay. e da lì iniziò la sua florida carriera che tutti conosciamo e che continua a essere sempre abbastanza entusiasmante.
0: No, oh, questo è l'esempio per dire che non bisogna mai dire mai: che è uno dei miei motti di, di, che mi accompagna da sempre. No? cioè, quando meno te l'aspetti, arriva la tua, la tua carta da giocare. Poi devi essere bravo tu a giocartela, eh, perché. Eh, diciamo che ti possono dare la possibilità però poi sul palco ci si può suonare eh? cioè io conosco ah. ad esempio tu hai nominato Pachito de Rivera io ho un grandissimo amico che si chiama Alessandro Bertozzi, un sassofonista che p- lavora poco in Italia ma moltissimo in Giappone che fa fusion anche lui fa un, un jazz funky più popolare però molto bello e lui è andato a bussare alla porta a New York di Pachito de Rivera e gli ha detto tu mi devi insegnare a suonare e lui gli ha aperto Cioè, Pachito De Rivera ha aperto il suo appartamento e ha fatto studiare Alessandro Bertotti, Cioè, tanto per dire che sono (ride) sono cose cose pazzesche. Ma torniamo un po' invece al BF Project. Raccontami, anzi raccontami se vuoi, dimmi un po' anche i nomi delle persone che hanno partecipato a questo questo
1: lavoro. Ah, guarda, ci tengo a dire una cosa. Tutti coloro che hanno partecipato a questo progetto... eh, sono, oltre ad essere degli amici e validissimi musicisti Sono delle persone che io ritengo speciali Perché hanno messo l'anima, il cuore per questo progetto Come se fosse il loro E quindi va il mio pubblico ringraziamento per tutto quello che hanno fatto Allora, guarda, sono parecchi Partendo dai bassisti abbiamo Giacomo Patti Che ha suonato in due tracce e un, 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 un amico stupendo, un grandissimo professionista con il quale abbiamo condiviso veramente tantissime esperienze. Poi abbiamo Salvo Barbato, che è mio padre, e Mario Guarini un bassista che non ha bisogno di presentazioni perché eh, ha collaborazioni stratosferiche tra l'altro è uscito il suo disco l'anno scorso dove ci sono collaborazioni con Mike Stern quindi con l'aiuta nel pop eh, è il bassista attuale di Baglioni e della Bertè poi abbiamo il contrabassista che a me lo venuto, un altro ragazzo talentuosissimo, che oltre ad essere un contrabassista <ride> abbiamo stressato particolarmente perché in un brano in particolare che si chiama China Blues c'è un'estensione. c'è un giro di bra- di basso eh, di, di contrabasso che ha molto dell'orientale e l'estensione del contrabbasso è chiaro che non è come al <ride> un basso elettrico quindi <ride> ha dovuto fare salti mortali per, per oh, fare vero. una cosa che ha fatto in maniera egregia, tra l'altro suonando il contabasso anche in maniera molto fanchettona, quindi eh, veramente grandioso poi eh, passiamo ai pianisti i pianisti eh, se Biburgio che oltre ad essere l'arrangiatore noi lo consideriamo la terza colonna del BF Project colui che veramente ci ha dato consigli ci ha spronato, ci ha incoraggiato a fare tante di quelle cose che poi sono emerse anche nei brani e che sono anche facilmente identificabili nel suo modo anche di concepire la musica e poi abbiamo Salvuccio, Salvo Finocchiaro ai Fender Rhodes World League, Tu chi più ne ha più ne metta c'è, c'è il dx 7
0: <ride> oh,
1: eh, esatto poi eh, Quindi stavo parlando dei pianisti eh, poi passiamo a percussioni e abbiamo Daniele Levucci Attuale percussionista di Tozzi Enduro anche se in maniera forzata con questi lockdown e yeah. via di seguito e mh, Nicola Tariello, tombettista, mh, che è stato ah, avanti a tantissime collaborazioni e jazzistiche anche con la Molinari e via di seguito pare che non mi stia dimenticando qualcuno anche se ogni volta è un... Eh, <ride> immagino,
2: immagino, immagino. un bravo allora adesso
0: adesso siccome ci stiamo avviando verso la fine del nostro incontro e me ne dispiace perché starei qua a parlare ancora diciamo tutta notte con un bel bicchiere di sambuca due belle bistecche patatine, cioè roba, roba bella grassa <ride> però purtroppo il tempo è tirato tu hai nominato uno strumento pazzesco che è il piano fender allora tu devi sapere che è a marcia, che te lo dico a fa c'è un pianista brasiliano che si chiama Eumir Deodato che è quello che ha scritto la colonna sonora di Alcea Sprague Zaratustra ha fatto, tantissime, ha fatto tantissime cose e io quando ho sentito Summer Funky ho sentito questa roba cioè io ho sentito cioè mi è arrivato uno schiaffo da parte di Omir Deodar perché è quello cioè si è sentito il piano Fender suonato come lo suonava lui. Tra parentesi, io ho avuto la fortuna di sentire un concerto suo al Diedron a Cremona. Io ero un ragazzino, avevo 10-11 anni, ero sotto il palco, perché era una discoteca questa, ero sotto il palco così e vedevo i suoi piedi che si muoveva E lui ogni tanto mi schiacciava l'occhio, cioè fa perché... <ride> Dice che ero proprio sotto... e proprio questo summer che mi ha ricordato proprio mi è arrivato questo flash di questo meraviglioso suono Fender che non usa più nessuno se non campionato etici etici etc. quindi devo dirti che cioè, per me è stato veramente meraviglioso ho fatto un passo indietro di, di tanti anni e mi piacerebbe sapere quando, cosa si prova quando si sentono certi
1: suoni dimmelo tu Ma... Guarda, eh, sono emozioni forti, se ti devo dire la verità Uno strumento come Fender Rhodes, che io adoro È uno strumento che, con le sue armoniche, riesce ad evocarti tanti panorami musicali Può variare con la percussività, può diventare uno strumento ritmico può diventare uno strumento dolcemente melodico proprio per quelle armonie sinuose che si riescono a, a creare da quelle lamelline che vibrano e che creano appunto quel, quella, quel, quella simpatia di, 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 di melodica e armonica quindi diciamo che le emozioni sono molteplici il fatto che tu hai menzionato Deodato è una menzione lusinghiera perché noi siamo affezionati anche a quest'artista. Proprio perché lo suonavamo. Eh, in, con, quando mangiavamo, ti dicevo, con quel gruppo. Eh, questi artisti eh, tra i quali ci avevamo ideodato. Facevamo proprio eh, il brano che hai menzionato tu, e anche un altro brano che si chiamava Super Strat,
0: eh, Super Strat, assolutamente. John Tropea, la chitarra. Esatto, è
1: giunto per la chitarra Poi c'era un altro brano che facevamo Che era eh, L'arrangiamento di Deodato eh, Dell'opera di Di Miller Esatto Però non mi sto ricordando
0: Moonlight Serenade
1: Moonlight Serenade, ecco esatto E quindi Diciamo che quando noi Componiamo sono dei riferimenti e sono come dei codici genetici che abbiamo dentro, ma che poi escono fuori senza che tu te ne accorgi. Non è che noi pensiamo, magari, a quell'artista. Facciamo un brano che sia simile a quel periodo storico lì, o facciamo un brano. Diciamo che escono spontanei.
0: <ride> allora. Eh, purtroppo ti devo annunciare che siamo davvero arrivati a, alla fine del nostro, del, del, della, nost- del nostro, della nostra chiacchierata io al solito chiudo così, no? lascio due o tre minuti all'artista che, che sto intervistando per dire tutto quello che vuole. tu adesso hai tre minuti di microfono che io me ne sto zitto, non dico un cazzo e ti ascolto
1: <ride> ma sul, sul progetto in generale?
0: quello che vuoi tu, quello che ti frulla per la testa
1: ma guarda, io visto che mi stai dando questa occasione, colgo l'occasione, scusa il gioco di parole, colgo l'occasione per fare un monito a tutti coloro che ascolteranno smoothly e che ci daranno appunto l'onore di poter di, di poterci ascoltare. E sostanzialmente dico. A tutti coloro che faranno questa scelta di ascoltare questo questo disco come un un omaggio che noi facciamo non a degli artisti o a un genere musicale, ma un omaggio che facciamo alla musica in generale, a quella musica che ha bisogno di avere l'infa vitale. Quindi quando ascolteranno, compreranno, scaricheranno questo, questo, questo progetto, questo album, mi auguro che sia il monito per far sì che questa musica possa andare avanti, possa prendere di nuovo piede, perché purtroppo siamo ormai talmente abituati ad essere come dire abbastanza abbastanza abitudinari e a farci trasportare dagli eventi e dalle mode che molto spesso mettiamo anche in una parte isolata del nostro cuore quelle che possono essere anche le nostre voglie i nostri gusti che molto spesso neanche abbiamo scoperto e non sappiamo di avere quindi Mm. Il mio augurio che faccio Non solo a me stesso come artista Ma veramente a chi è che ascolterà questo, 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 questo disco Di essere Veramente uno, Una specie di scintilla che possa far scattare all'interno di, dell'interlocutore di chi ci ascolta quella voglia di andare ad approfondire questo genere musicale che purtroppo viene connotato come musica per pochi e non per molti ma secondo me è sempre per quella famosa diseducazione musicale sì. di cui abbiamo parlato prima
0: grazie Luca, grazie da morire davvero, L'ultim- l'ultimissima cosa fatti un po' di pubblicità allora Avete una pagina Instagram, Facebook Il disco dove possiamo scaricarlo Ecco, dacci un po' di questo Allora,
1: guardi, il disco lo possono trovare In tutte le piattaforme online E... Eh, tu, guarda, la maggior parte delle piattaforme hanno questo disco: qui da iTunes a Amazon Music, YouTube Music, lo possono ascoltare in streaming su Spotify, quindi possono trovare tutti i link anche sul nostro sito www.bfproject.it. Possono seguirci sulla nostra pagina Facebook, e quindi diciamo siamo parecchio amenibili <ride> <Non
0: c'è. ride> bene bene e allora con questo omaggio estivo al funky vi lasciamo bf project tanto tanto tanta merda nel senso tanta merda nel suonare tanta merda nel riaprire i concerti in tutto in tutto quindi viva bf project ciao luca Salutami tanto e fa tantissimi complimenti ad Alberto, davvero grazie. ho apprezzato moltissimo il suo timbro e tutto quello che ha fatto. Ti dico ciao e spero un giorno di poter venire ad ascoltare un concerto di BF Project.
1: Flavio, sarà un onore per noi. Speriamo di incontrarci al più presto. e Grazie di averci invitato. Un abbraccio a tutti gli ascoltatori.
0: Buonanotte a tutti da Luca Barbato e Alberto Fichera, BF Project. Questo è Artisticando, un, un programma di Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi. Buonanotte a tutti!
1: ascoltato artisticando un programma condotto da flavio gorgo radio la radio dei grandi eventi